0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku no a já jsem moc rád, že dneska přijal pozvání sem k nám do studia Dominik Hrodek. Dominiku, dobrý den. Dobrý den. Já... Tady mám vždycky na začátek takový krátký vlastně medail jak o tom člověku, který přijde jako host. U vás to bude trošku delší, tak to vezmeme všechno po pořadě. Dominik je totiž marketingový konzultant a šéf marketingu advokátní kanceláře Deloitte Legal. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti reklamní a marketingové komunikace i médií. Působil ve vedení mezinárodních komunikačních agentur jako je Ogilvy One nebo Ogilvy Interactive nebo české DarkSide. vedl média, například ve vydavatelství Mladá fronta. No a je taky specialistou, na na obsahový marketing a vytvořil uh, řadu významných projektů a zároveň taky duchovním otcem datově žurnalistického uh, projektu Česko v datech, který byl mnohonásobně oceněn v Česku i zahraniční. A působí teda, aby toho nebylo málo, tak působí jako příležitostní kurátor kulturních výstav a akcí a přednáší marketingovou komunikaci na vyšší odborné škole Scholastika. Uh, Dominiku, já doufám, že jsem nic nevynechal. Je toho strašně moc. A v první řadě mi řekněte, jak to všechno stíháte.
1: No tak. Uh... Já jdu za výzvama, které mi přijdou, že mají nějaký smysl, nebo že by mě to mohlo bavit. No a snažím se to stíhat, no. Takže je to to tak, že přicházíte k věcem, opouštíte opouštíte ty věci, něco tam zanecháváte a koukáte, jak to potom potom samo samo roste, sledujete třeba po letech, co co jste založil nebo čemu jste dal nějaký, nějaký život a... Už to u toho nejste, ale je je to takový to, musíte si dát pozor, aby vás to nevtahlo, abyste si neřekli, tak musím to to prostě mít všechno pod kontrolou. Tak ne, tohle je spoustu těch věcí, kterými jsem prošel, tak už to sleduju, jakože třeba u toho jsem byl a dneska dneska jsem rád, že to třeba ještě existuje.
0: Tím, že vy jste řekněme v komunikaci nebo v, nebo v řešení obsahu už poměrně dost dlouho, tak já bych se s váma chtěl bavit o těch aktivitách, které vy teďka třeba aktuálně máte. A klidně i probrat to, jak třeba i prakticky u vás chodí. Teď nemyslím jako v Deloitu, myslím obecně, jak, jak k tomu třeba i vy přistupujete. První věc je, že, aby jsme to vzali tak nějak chronologicky všechno, první věc je, že vy jste se, řekněme, jako textovým aktivitám nějakým nebo tvorbě textů věnoval už docela dl- Celá jako daleko naspátek. Kdy to u vás tak nějak jako všechno začalo? No, tak já jsem
1: vystudovaný historik a geograf a studoval jsem i kunzistorii a vlastně vždycky jsem si říkal, že budu psát knížky. Tak to bylo asi, asi to první. A někdy po studiích, tak, tak rok 2001-2002, tak jsme založili tehdy, tehdy časopis, který se věnoval fenoménům společenským a kulturním fenoménům střední Evropy. A co to bylo za rok? Já myslím, že to bylo tak 2002. Teď 2002. tak jako trošku přemýšlím. Nejdřív, nejdřív to vycházelo jako takový občasník, pak jsme to přenesli na internet a to bylo asi na tom to nejzajímavější, protože v té době tak vlastně internet totálně v plenkách. A takový ten malý internet, což, čímž myslím, teda, internet, který který je pro nějaké malé skupiny, malá média, nebo jsou to nějaké blogy a tak dále, tak to tehdy moc nebylo. Jo. No a co
0: tehdy vlastně bylo?
1: <laughs> no, tak tehdy byl seznám. No. Tehdy byl seznám, tehdy, tehdy tak byly nějaký vyhledávače typu Yahoo, začínali, začí, začínal Google, začínal ale začínaly třeba první sociální sítě, ale ty sociální sítě vlastně tak působily tak jako otažitým dojmem, jo? protože byste to ještě jako vlastně nemohl moc používat, bylo strašně špatné připojení že jo, v, v té době, spoustu lidí na internetu vůbec nebylo, jo? To, už, to je dneska, dneska málo, málo představitelná věc, že jsme seděli na třeba Spiru, na Združením pro internetovou reklamu a sledovali jsme, jaká je penetrace internetu v České republice a ta a koukali jsme, jak to roste v jednotkách třeba, jo, pak v desítkách těch procent a byli jsme jako rádi, jak to roste. Jo. Dneska mm. je to vlastně věc, která už jako neroste. <laughs> no, už to má moc kam totiž. <laughs> to, přesně tak. A to, to byla jako věc, která se, která se hodně řešila. Byla samozřejmě média. Jo, média média tehdy, tehdy začínala, byla. No a my jsme si řekli, že si uděláme takovou jako platformu, která, která nás baví a která nás možná trošku zviditelní. Mm. My jsme poskládali lidi z historie, z filozofie, z politologie tehdy, literární, literární historiky a vytvořili jsme něco, co se jmenovalo Revy Dialog. A tohle dialog, tak uh, uh, lidi tak chodili, obtěžovali různé, různé známé, známé, a méně známé a více známé osobnosti a snažili se s nimi dělat rozhovor. V podstatě, v podstatě dneska bychom to možná dělali tím lesním způsobem, jako uh-huh. prostě podcasty, snažili bychom se to nahrát. Tady jsme dělali ukrutně dlouhé rozhovory ale který se snažili jít nějak do hloubky, bylo to taková trošku jako literatura, až. No a,
0: a průměrně třeba stránek, kolik, to, kolik tak měl jako obyčejný rozhovor, ten, uh, to, co jste dělali?
1: Ten obyčejný rozhovor uh, měl takových nějakých třeba 8-10 stránek. Hmm. Takže tak to já jsem čekal, že bude ještě třeba hudnější o něco. Další, další už to, to už by fakt asi se ani neučetlo, jo? potom uh-huh. na, tom, na tom internetu už tehdy by to ani nikdo, nikdo neučet. Nicméně bylo to strašně intelektuální, <laughs> a, ale, ale bylo to fajn, protože jsme se potkali, potkali se spoustou zajímavých lidí z kultury, ať už to byl třeba Jiří, Jiří Gruša, za kterým jsem jezdíval do Vídně, tehdy, tehdy i relativně nemluvný architekt Labus tak se, se rozmluvil a, a byl tam docela fajn, fajn rozhovor. Takhle by se dalo pokračovat. Jo. A šlo spíš o ty spo- společenské a kulturní fenomény střední Evropy, pod který jsme brali třeba mimochodem i fotbal. Jo. Se tehdy bral velmi, se to vzalo to téma velmi intelektuálně. A, a i to jde, i to jde, jo. kavárny a tak dále. Mimochodem kavárny to je moje, moje velké téma. Jo. Dělal, jsem, dělal mm-hmm. jsem to i velkou, docela velkou výstavu. Takže jsem se snažil vždycky jako nějakým způsobem s tím, s, tím, s tím tématem pracovat. A u těch kaváren
0: tomu se možná ještě dostaneme. No já bych k tomu možná zabrusil hned teď, protože hmm. uh, ono to dává smysl. Z hlediska toho probrace nebo říci si vlastně, co se tehdy, nebo klidně i to, co se považuje, dejme tomu, za třeba společenské fenomény. Jo. Tehdy byste si vzali fotbal kvůli nějakému speciálnímu důvodu, nebo to, nebo vysloveně, že jste chtěli. Mě vždycky bavila komunikace a
1: komunikační témata. A když, když se bavíme třeba o obsahovém marketingu, tak k tomu, aby se lidi bavili, abyste je zaujali, a abyste je zaujali třeba i svým produktem nebo svojí službou, tak musíte mít nějaký téma. O toho se prostě odvíjí odví úplně všechno. A mě vždycky bavilo sledovat, jaká, jaká témata tak v jednotlivých dobách tak lidi, lidi zajímala. Jo. A co, co je dokázalo spojovat. No takže ten fotbal to je samozřejmě jasný, o tom dokáže dneska, i dneska jako mluvit kde kdo, a každý je tady prostě odborníkem na fotbal, tak to bych jako úplně nerad tady rozebíral. <laughs> nicméně, nicméně, tak když jsem to rozebíral v tom s Otou Černým, což je mm-hmm. vlastně, legendární, legendární uh, komentátor. komentátor. Ano, ano. Ale um, ty kavárny tak jsou vlastně, uh, pro mě byly nejdřív tématem. Kavárenský povaleč, <laughs> chce o těch kavárnách vědět něco víc. A tak jsem, tak jsem uh, se o to začal zajímat a začal jsem to učit na Fildě. Normálně jsem tam na to měl, měl seminář, na který chodilo nějakých 15 lidí a zkoumali jsme, jak to s těma kavárnama teda za té první republiky, za to Rakouska a
0: tak dále bylo. No tak ta vlastně... kultura nebo ta jako fenomén těch kaváren tady u nás je zakořeněný opravdu jako hodně hluboko hodně, do historii. Hodně hluboko
1: a právě přesně tak, jo, že, to, že to vlastně z toho tématu, to, té kavárny, tak se to dostalo až k tomu médiu. A to je možná zajímavější, protože, protože m, téma je to hezký, ale, ale to, že, to, že ta kavárna v, v té době, a ono vlastně do dneška je to, že to byla vlastně jakási pomyslná sociální síť, Jo, která přinášela ty informace, velmi rychlé informace, kdy jdete do kavárny, kavárník má noviny, dobrý kavárník, tak bude mít noviny, noviny z, z Vídně, z Berlína, jo, bude, mít, bude mít noviny možná ještě nějaký jiný, nebo časopisy, a budou, ta, budou se tam střídat lidi který všichni něco vědí a všichni něco chtějí říct a všichni se chtějí něco dozvědět. To znamená, máte strašně jako rychlý posty, posty prostě v, rámci, v rámci té kavárny, že to jako přirovnám k tomu dnešku. Každý by si tam chtěl něco tweetovat. K tomu <laughs> přesně tak. každý chce tam něco upnout <laughs> a každý chce komentovat. Jo, takže vlastně pokud, pokud jste zajímavý a máte, máte užitečný nějaký téma, zajímavý téma, jste, jste dobrý společník, v té kavárně, že jo? To platí mimochodem pro sociální síť, taky, když tam bude prostě ono. dobrý společník, vlastně pomyslně, tak, tak budete, budete zajímavý a budete na sebe, na sebe natahovat ty followery.
0: Jenomže se ty principy neustále opakujou, vlastně opakují, to by bylo dobrý přesně říct.
1: Tak, přesně tak jo. Mně se, se třeba studenti teďka, teďka ptají, jestli, jestli má smysl se učit o médiích a komunikaci, kterou někdo sepsal teoreticky před 40-50 rokama. No jasně, má to smysl, protože my akorát, ty principy jsou stejný, my akorát měníme nástroje. Měníme nástroje, měníme kanály, přidáváme, ubíráme, ale ale vlastně neustále neustále tu komunikaci používáme na podobné bázi. Člověk one to one, tak se chce prostě bavit jeden s druhým na, na na nějaký bázi. Pokud pokud přiberete třetího, tak to má zase ten samý princip. A vlastně, jestliže se ve všem, ve všem našem úsilí prostě v rámci toho komunikačního biznesu, tak se snažíme, aby, aby jsme se přiblížili té vantu van komunikaci. Tak o čem je ta sociální síte? Je to samý. Že jo? Tam, tam se prostě snažím, snažím působit jakože tam jsem, že se bavím s tím dotyčným člověkem. Jo? Vzpomínám, když jsem, když jsem poprvé tak byl na LinkedInu, když už jsme téhoutě vzpomínání. Tak pro mě to bylo super, super jako nástroj, jak se dostat vlastně k člověku, kterého bych normálně jako nebyl schopný vůbec jako oslovit. Ano. Jo, abych získal nějaký jiný kontakt, abych, aby, aby mě někdo zkomentoval třeba moji práci, jo, nebo, nebo případně fakt jako konzult, konzultoval. A to, to bylo vlastně jako první, první věc, která se u tohle dala používat. A to je, když si na to vzpomenu, tak to je možná první setkání s nějakou sociální sítí. Jo. No a že jste to, šel jako na LinkedInu, to jako, jako,
0: že to byl váš první kontakt, že si toho
1: chápu přesně správně, tak, jo? Mm-hmm. Tak. Vytváříte vytváříte prostě jako svůj kontaktní síť, kdy, kdy fakt potřebujete třeba skonzultovat. konsultovat, jako skonzultovat něco, co děláte, jo, nějaký postup, třeba tak v tomto případě tak to fun, jako fungovalo a Ono to fungovalo více jako v zahraničí, že, než, než prostě u nás.
0: No samozřejmě, tak jsem se to dostávalo ostatně jako všechno, pomalý. veškerý trendy prostě pomaleji o něco nebo s, s nějakým jako ročním nebo letem třeba odstupem, což ale zase se myslím, že úplně nevadí, protože my aspoň třeba jsme schopní odhadnout, co se, třeba děje, co se třeba děje venku a na základě toho tak nějak jako zjišťovat, jak by to mohlo fungovat tady konec konců podcasty a veškerý další, veškerý další komunikační, řekněme, nějaký nástroje, to mají úplně stejně. Je to, když se na to třeba koukáte zase s tím odstupem, jo, tím, že, tím, že už v tom děláte dlouho, tak jak to fungovalo tehdy, z hlediska třeba toho pronikání, řekněme, těchto různých sítí, sociálních sítí, dalších komunikačních nástrojů, a jak se to vlastně jako vyvinulo až po dnešek, co se třeba používá dneska u vás ve vaší branži?
1: se to vlastně úplně otočilo. Jo. Já si vzpomínám, když, když přesně, když jste chtěl spropagovat web, nebo zpropagovat nějakou, nějakou práci, která, tak ono, tehdy to bylo takový jako polo digital, že jo. Bylo to něco, co by se dalo teoreticky vydat tištěně, nebo to bylo, nebo, nebo to prostě, nebylo to úplně super, jako dynamický, tak jste šel a buď jste si koupil reklamu na to, tak abyste se dostal mezi lidi, anebo ještě v lepším případě, tak jste to prohnal přes tištěný média, jo to je vlastně strašně jako srandovní, srandovní postup dneska, protože asi by vás nenapadlo propagovat, propagovat prostě jako uh, médium jako v digitálním prostředí, prostě jako v tištěných médiích. Samozřejmě, děláme nějaké inzeráty, dáváme na to webovou stránku, z ty webové stránky také čekáme, že se ty lidi dostanou, dostanou na, do toho digitálního prostoru, použijeme nějaký QR kód nebo tak. Jo. To je jako jasný, ale, ale tehdy, tehdy to bylo vlastně jako primární, primární jako možnosti říct to. jsem potom dělal v spoluvet, vlastně částečně i chviličku, věc časopis strategie, tehdy týdeník, Předtím vlastním před podcastem o tom částečně bavili. To byla jako legrace, protože v té době tak, ta strategie tak měla nějakých 16 lidí. Ano. Což byl prostě jako týdeník, který byl zaměřený, zaměřený vyloženě na, na média na, na, a na reklamu. A bylo to jako hezké hezký v tom, že jste hledali, hledali ten marketing, komunikaci a, a tu reklamu vlastně úplně ve všem. Takže jsme mohli dělat rozhovory s, klidně s, s Malířem Ronou. A vždycky jste to tam jako našli. Takže to je možná čas, krása takového toho chtěli. marketingu
0: obecně, že když chcete, tak ho tam vždycky nějak jako dostanete kamkoliv. Že cokoliv vlastně může být marketing svým způsobem. Ono v
1: marketingu se snažíte
0: zaujmout. Tak. To znamená znamená, pokud,
1: pokud to, to bude pozornost, dobrý, pokud bude získáte pozornost, nebo pokud chcete získat pozornost a získáte ji uh, rozhovorem s umělcem, tak proč ne? Jo, to je prostě úplně, úplně jako relevantní, relevantní věc. Vlastně v současné době tak, že dělám primárně jako by B2B marketing tak to je přesně o tom, jo. že prostě musíte, musíte zaujmout toho, toho parťáka v té druhé společnosti, připravujete, připravujete prostě nějaké aktivity komunikační, které jsou, který jsou za, uh, mnohem, mnohem jako, uh, musíte pracovat šetrněji s, s, tím, s tím tématem, musíte mnohem víc jako vybírat, vybírat témata, které nejsou mainstreamové, mm-hmm. protože prostě mainstreamový témata si najde kdekoliv jinde. Jo. Ale pokud, pokud chcete uh, zaujmout, zaujmout tu uh, vedli, druhou firmu, a případně jejich, jejich nějaký stakeholdry, tak, tak na to musíte jako zapracovat malinko jinak. No. To je takovým docela příkladem, tak je, děláme teď projekt Zákon roku, což je jako desátý ročník, já jsem k tomu teda přišel vlastně před čtyřma rokama. A to je, původně to byla anketa, která, která ukazuje nejlepší počin prostě v oblasti legislativy pro podnikání. Jo. To znamená, podnikatelé. Přeste se, je tady, tady stanová nový právní předpis. Ano, no, 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 který... nařízení, nový nařízení, nějaký... nebo, nebo prostě nový, nový zákon, který vám buď pomůže, nebo nepomůže. Tak my se snažíme ukazovat, jako který, který třeba pomůžou a co se s tím dá dělat. Jo. A je to, je to o tom, že prostě v tomhle se vyznáme. To znamená, ukazujeme, ukazujeme tu, tu míru toho, tý naší kompetence. Uh, zároveň samozřejmě se s tím zvedáme, zvedáme reputaci, ale jinak je to obsahový projekt, který uh, kolem nějakých nominací těch zákonů tak vlastně se baví se baví s, ze stakeholderi třeba ze s, s firem ze státní zprávy, s, s asociací třeba, který, který se věnují biznesu, ať už je to svá průmyslu, zprávská komora nebo kdokoliv takový no a vlastně v tomhle tom, tak je to obsahový projekt který, je, který má nějaký téma scházejí se tam scházejí se tam nad tímhle, nad tímhle s tím lidi a a vlastně uh, musíte, musíte zaujmout, to znamená, hledáte, hledáte, co by pro ně bylo zajímavé. Jestliže, jestliže se teďka hodně poslední roky mluví o uh, ochraně osobních údajů, GDPR a tak dále, no tak jako musíte se k tomu nějak postavit, ale zase malinko jinak, než, než to dělají všichni.
0: Jinými slovy, vysledujete trendy, ale přistupujete k ním trošku víc kreativně, protože přesně jak jste říkal, jako mainstream se může najít úplně každý hmm, dneska. Hmm. Mhm. No mě ta B2B strategie obecně tak nějak zaujala, jak jste ji načnul, protože tím, že se v tom i pohybujete, věnujete, tak kdybychom měli třeba dát nějakou radu nebo nějakou zkušenost třeba předat někomu, kdo se právě třeba B2B věnuje, a je to majitel firmy, je to člověk, kdo prostě musí řešit tisíc věcí najednou, a teď jedna z nich je opravdu přemýšlet kreativně nebo přemýšlet nějak jako zajímavě v kontextu pro ty další firmy, tak jak byste mu třeba doporučili, nějaký jeho kroky jako Mm-hmm. Uh,
1: já mám, uh, mm, myslím, si, že, myslím si, že by určitě měl mít člověka, který se v téhle branži vyzná, aby ho měl aspoň minimálně jako konzultanta. Jo, je to dneska, dneska trend, nemusíte mít rovnou reklamní agenturu, ale je dobré, je dobré mít nějakého konzultanta, který bude trošku kreativnější. A ono je to mm, o tom, že vám trošičku jako vás trošičku bude challengeovat. Jo, že vás bude posunovat, posunovat možná někam dál, Uh, znám spoustu, spoustu případů, kdy ten jednatel, z a tak dále, kdy, kdy mu takhle do toho, do toho začnete trošku mluvit a říkat, co by vlastně, co by vlastně měl v nějaký úspěšný třeba kontentový uh, nebo obsahový strategie dělat, uh, tak trochu prská, protože je to najednou, myslím, že to je náklad. Ono, já říkám, že marketing není náklad, to, to je investice. <laughs> a, ale ale uh, je, to, je to vlastně někdo, kdo, kdo trošičku jako rozkopává na začátku hračky a začne se to zúročovat až po určitý době. Myslím si, že by, a to víte vy velmi dobře taky, že když, když dělám prostě jako nějakou obsahovou strategii, tak by to nemělo být sebestředný. Jo? Dost, dost často prostě ty, ty společnosti tak vlastně nemají, nemají ten pohled venčí a jsou hodně, jsou hodně ve věcech sebestřední a dávají vlastně důraz na, na témata, které možná až tak pro ty ostatní nejsou zase tak důležité ani pro jejich partnery. Takže tohle je možná výhoda, proč, proč mít třeba venkovního externího konzultanta, protože ten nemůže může tohle s to, toho to nějakým způsobem srovnat. No. A uh, ve chvíli, kdy naopak, naopak ten jednatel tak je hodně kreativní, mm-hmm. jo, nebo aspoň si to o sobě třeba myslí, <laughs> tak, tak mít zase jako člověka, který ho trošku dorovnává do, do nějaké do roviny, protože tak je důležitá, důležitá okolnost, tak je řízení nějaké reputace. Jo, takže že vlastně to je takový trošku složitější, že na jednu stranu tak říkáme, buďte kreativní, jo, vymýšlejte, vymýšlejte obsah, hledejte téma. Hledejte téma, který je trošičku víc všeobjímající a není, není jenom o tom produktu. A, ale na druhou stranu, tak taky říjte, říjte nějakou reputaci a sledujte, abyste úplně neulítli, aby potom třeba... To, to nemusí být o tom, že to bude průšvih z hlediska, z hlediska toho řekne, že řeknete, že, že, že někoho naštvete. Jo. To může být z hlediska toho, že prostě to, toho svýho business partnera tak vlastně odradíte od spolupráce tím, že on si myslí, že se teďka zaměřujete na něco jiného. Mm-hmm. Jo, to nutně
0: nemusí být, že je s váma nespokojený. Ne, ne, ne jo, vůbec, že...
1: jo. To, to může, když jsme utelili toho řízení reputace, tak to může být prostě o tom, že skutečně on vám nerozumí. Mm-hmm. Jo. a nejhorší, nejhorší v komunikaci je,
0: když Pardon, ten, já si skoro myslím, že to, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou, která třeba může zhatit potom nějaký následný biznis nebo nějaký partnerství, Tože vlastně já nerozumím tomu, co vy děláte a jak my můžete být užitečný vlastně jo. Uh, Jak se tohle dá odstranit? Myslet asi neustále na to, že Jasně, mít toho třeba toho konzultanta v ruce, k ruce, nebo mít prostě někoho, nebo klidně i sebe, dostatečnou reflexe mít na to, abych dokázal jako odfiltrovat, kdy už mluvím dost o sobě. Že já s čím se setkávám velmi často, je, že uh, se lidé velmi rádi chlubí vlastně na sociálních sítích i v těch svých jako různých prezentačních materiálech a tak dále. Uh, a je asi docela složitý tohle všechno, tohle všechno třeba jako ze dne na den odstranit, musí říct, aha, já to dělám blbě.
1: Hmm. Teď jsme zase zpátky u toho, uh, u toho um, být přínosným společníkem. Jo? Tohle to by mělo být jako vždycky, vždycky zpětně, že bych si měl uvědomit, jak moc jsem přínosný pro ty druhý v té, v té komunikaci. A tím když budu, když budu přes, přes tohle to okénko, tak sledovat, sledovat vlastně to, co dělám, to jakým způsobem komunikuji, a budu tam hledat ten, ten přínos a vlastně budu, budu koukat na přidanou hodnotu, kterou dávám i tomu i tomu druhému, tak, tak by se mi to nemělo stát, že bych se stal nějak egocentrický, nebo prostě jakoby centrický z hlediska toho svého biznesu. A když jste se ptal, jako co, je, co je potřeba, aby udělali, udělali, co já si myslím, že spoustu, spoustu firm tak nemá třeba ani propracovanou um, marketingovou nebo komunikační strategii. Jo? Že nemá aspoň pár nějakých bodů, které jsou navázané na cíle. Na vize možná ještě teda možná, společnosti, nebo nějaký poselství. Určitě, určitě nějaký vize, protože, protože potom, potom se dostanete do stavu, když jste jakoby ve vleku os- okolností, jo. Taky, 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 taky to znám. Ehm, prostě můžete se, můžete se dostat do stavu, že přijde nějaká konference, někdo vám řekne, někdo vám něco nabídne, ať už je to médium, nebo, nebo, nebo ty z té konference ale nechcete tam vystoupit a tak dále. Vy vystoupíte, ale vlastně je to jenom o tom vystoupení. Jo, kdybyste to věděl dopředu <laughs> a měl to naplánovaný, tak na tom postavíte, tak na tom postavíte komunikaci uh, jako blázen. Mm-hmm. Jo, můžete tam mít to, že někoho na to pozvete, že, že dopředu, dopředu to budete promovat a budete říkat, že tam vystoupíte s tímhle s tím, s tímhle, s tím člověkem, nebo s těmito dalšími, dalšími lidmi. Že možná, možná můžete udělat nějaký event potom, jo, že, že vlastně nabídnete, nabídnete těm organizátorům, že něco přinesete ještě navíc. Jo, a tohle je o tom plánování Potom vlastně té, té celé komunikace. Není to o vašem jednom vystoupení, který možná už vyhnete na, na sociální síť, že jste, tam, že jste tam byl, ale tím pádem se dostanete do té trošku jako lehce egocentrické uh, fáze, kdy, o kterém mluvíme, že vlastně jste se jenom pochlubili. Může to být dobrý, protože vám řeknou. Poplácáte like, se pořád vlastně, se pozádek, že jo, zájemně. Vaše, vaše bublina vás poplácá taky. Ale, ale moc víc z toho třeba mít nebudete. Jo? Ale, ale ve chvíli, kdy plánujete dopředu, to znamená, je to fakt v tom plánování, plánujete trošku dopředu, tak, tak to dokážete, dokážete využít. No? Dokážete se víc třeba dostat i do, do,
0: do těch přidaných akcí a tak dále. Jak třeba vypadá takhle jako dobře zvládnutá, dejme tomu, akce nebo... Kampaň, tomu klidně můžeme asi říkat, ono je to jedno. Zkrátka, když se něco takového třeba povede a jak se potom třeba i vyhodnotím, že se mi mi to povedlo, podle čeho to měřím, protože víme, že z hlediska toho B2B nebo nějakého budování značky, tak ta měřitelnost není úplně jednoduchá. Takže já potřebuji třeba vědět, jak poznám, že to bylo dobré. A teď samozřejmě chci odfiltrovat to, že to se sbíralo spoustu spoustu likeů na LinkedInu. To teď asi úplně není, není to určující.
1: Může to, být, může to být o tom, jaký dosah tak je v té vaší business komunitě. Jo, to má. A já u tohle z toho občas, občas dávám příklad, je to zase historický příklad. Představte si, že, že máte nějaký velmože z 16. a 17. století, ten má, ten má doma v obraz na tom, na tom svém sídle, tak v, té, v, tom síním, v tom hlavním sálu, tak bude mít svůj obraz u toho. Na tom si vyobrazuje je tam vyobrazen vedle, vedle, má, vedle má nějakého Pejska, nebo krysu, nebo já nevím co, že jo? Jasně, obklopený já <laughs> A byl obklopen prostě tímhle s tím. Mm-hmm. A je to, proč on to tam má, jo? Protože, protože ve chvíli, kdy zve nějaký ty stakeholderi, třeba z toho, z toho města, z toho okolí, z toho svého vlastně nějakého. Uvozovkách biznisu, to znamená nějaký další, další, další velmože, nějaký obchodník a tak dále. Oni pozve k sobě domů na tu, na tu hostinu třeba, tak tohle z toho tak zvedá jako nějakou jeho reputaci. Jo. Má tam ten obraz a si řeknou: Aha, ty jo, to, to je vlastně on, to je ten pán. Je to, je to ta je to na navigace už, že prostě tenhle ten, že někteří ani neznají, kdo to vlastně je, jo. Byť, je to, byť je to třeba nějaký partner. Tak to tak říkají, tohle z toho tak je, tak je vlastně ten, ten chlápek, to je důležitý člověk. A vy, proč to říkám, protože vy sledujete, kdo vám na tu hostinu přijde. Jo? A vy chcete, aby tam přišel někdo, kdo je důležitější než vy. Kdo je, kdo, nebo kdo má nějaký vliv někde.
0: Proto oni se tam vždycky zvalí, třeba krále, že jo, ideálně. nejlepším Nejlepším případě.
1: krále, místo krále, nebo prostě nějakého větší, ještě většího velmože. Protože ten samozřejmě, když se tam bude dobře bavit na té akci, jo? a bude se s vámi dobře bavit, tak o tom bude vyprávět dál a ponese, ponese dál tuhle, 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 tuhle odezvu. No, a vy se vy ten úspěch můžete, můžete měřit počtem lidí, kteří přijdou příště. Jo, protože buď jich přijde mít, a to tedy asi pravděpodobně byl nějaký průšvih, anebo v tom případě mohu vypoknout, vypoknout taky morio, ale, ale, ale spíš, spíš, si, spíš spíš asi se u vás možná nebavili. A, a ta jedna věc, anebo přijde jich víc, budou mít o to zájem. Budou prostě chtít už jakoby dorazit a přijdou přijdou významnější lidi. A nebo se dozvíte, do, o tomhle se dozvíte od prostě nějakého tehdejšího cestáka nebo já nevím koho, že jo, potulního kejklíře, který o tom prostě bude vyprávět. A je to vlastně úplně jedno, jestli je, to, jestli je to v tom 17. století, nebo jestli je to v 19. století, kdy, kdy je to nějaký měšťan, který jako, tam má ten obraz taky, taky zve ty, zve ty lidi, akorát tam už nemá vedle sebe toho, toho psa nebo toho krysu, ale má tam prostě uh, kalamář. Dokázal, že jako vzdělaný umí psát. Že uh-huh, teda. Uh-huh. No a nebo, nebo je to dneska, jo? Dneska, dneska tohle to také Může být uh, ta sociální síť, které jsme se bavili, tam to máte úplně stejně, jo. Tam prostě budete mít, budete mít uh, svůj, svůj portrét, akorát že ten portrét jako přenesete do toho digitálního prostředí a potom budete mít ty komentáře a uvidíte, jak, jak vám to bude fungovat, jestli porostou nebo nebo neporostou. No a v tom B2B biznisu tak, to, tak je to úplně stejný. Uděláte prostě event, na kterým, na kterým buď, buď ty lidi, kteří chcete, aby tam přišli, ať už jsou to vaši klienti, nebo, nebo jsou to fakt lidi, který třeba zastávají zastávaj nějaké role, které jsou dost, dost se v těch, v těch biznis komunitách, tak přijdou nebo nepřijdou. Prostě to, podle tohle to, to jako dokážete, dokážete změřit, jo? jestli...
0: Mě to to neuvěřitelně fascinuje, tyhle paralely, protože neustále se potvrzuje, a můžete si to brát klidně z hlediska komunikace, z hlediska, dejme tomu, nějakého osobního rozvoje, třeba, že všechny ty myšlenky, které se dneska říkají a hlásají, tak v podstatě nejsou, nejsou nový. Jsou, jak my tady teďka i jako dokazujeme, si myslím, docela dost starý. Mě by zajímalo, i tím, že máte, dejme tomu, historický zázemí, tak je tam ještě nějaká třeba paralela, která se v tom směru, teď myslím, tom komunikačním třeba, dá taky vypíchnout a použít. Hmm. Napadlo by vás něco?
1: Ještě by se asi našlo, asi našlo hodně. No. Napadá, mě, napadá mě možná třeba úplně klasická kramářská píseň. Že? To je prostě taky jako věc, která se, která se nějakým způsobem potom, potom šířila. A mimochodem, co bylo na mě ten kramářský písně, no, tak buď to byl nějaký bulvár, nebo to, nebo to byly, byly nějaké jako inovace, protože prostě tam byl co, co někdo dokázal. Jo? To znamená, mohla se tam objevit nějaká, nějaká míra nějaký efektivity, třeba nebo tak. No a je to něco, co se, co se šířilo, šířilo od úst k ústům. No, o čem, o čem je nějaký wow efekt, že? Jo? To je prostě jako po tomhle tom, tak je prostě někde, někde, někde někdo za, něco zaujme a už se to potom šíří. Jo? Dneska to máte dneska u sociálních sítí.
0: tomu říkáme virálo. Tak tomu
1: říkáme virál, <laughs> přesně tak. Jo. A je to to, to virál o tom, že si to to prostě buď pouští, nebo se o tom i bavíte. Je to zase to téma do té kavárny klidně. Takže zase se to přenáší do toho toho offline světa. Ještě ještě možná
0: třeba influenceri historie a influenceri dnešní, že to taky funguje na velmi podobných způsobech, protože když na to navážeme ten virál, no tak tehdy samozřejmě čím výše postavená osoba z hlediska toho dosahu, dejme tomu, to píseň třeba rozšířila, to znamená, že o ní taky začala mluvit, nebo se začala zpívat u, u nich na dvoře, řekněme, no tak uh, o, to, o to rychleji se potom šířila i mezi, mezi všichni ostatní. Uh, asi bychom u tohohle tématu mohli zůstat ještě docela dlouho, nicméně měli bychom se posunout s ohledem na stopáž uh, na další projekt, který bych docela, docela rád ještě zmínil, aspoň okrajově, za kterým vy stojíte. A my jsme o, o něm mluvili na začátku v tom medailonu, uh, to je to Česko v datech. To je vlastně fascinace daty a to je to, jakým způsobem dneska jsou data takový virtuální zlato, řekněme. Protože kdo má data k dispozici, no tak na základě nich vlastně může hýbat s těmi svými zákazníky nebo může hýbat s tím, může určovat, může je ten, kdo tu party nebo ten mejdán vlastně pořádá. Uh, co za tím projektem u vás stálo, to Česko v datech, teď myslím?
1: Mm-hmm. Já jenom řeknu, že vlastně uh, jenom s těma datama, jo? to je opravdu teďka jeden velký mejdán. <laughs> Ale... <laughs> A myslím si, že je bude ještě větší, že? Vlastně dneska, dneska ta datová analýza a tak dále, tak to teprve teprv začíná. A tady za tím, tady za tím projektem, no, <laughs> to ta vlastně ta, ta, ta moje druhá kompetence, tak je, tak je nějaká geografie. A já jsem vždycky měl strašně rád, a vlastně teďka sbírám atlasy a měl jsem vždycky hrozně rád takový ty tematický atlasy. A máte, máte prostě takhle z mapu světa, na té mapě světa, tak máte, kde se co pěstuje a tak. A... Jsem si vždycky říkal, to bylo super, prostě tohle z toho jako přenést do nějakého digitálního prostředí a udělat z toho něco jako víc. Jo. A zvlášť, když dneska máte ty data, tak, ta data, tak dokážete s nimi pracovat a může to mít vlastně velice, velice přesný. A měl jsem ještě s kolegou v šuplíku, prostě tohle to někde, někde uložený a říkali jsme, hele, tohle musíme jako někde něco s tím udělat. No. A pak přišla, přišla vlastně jedna velká, jedna velká společnost, která říkala, máme, máme nástroj na datovou analýzu. A je to ale datová analýza jako spíš na biznis. A my to prostě neumíme nabídnout. nebo nevíme jak to, Ne neumíme, ale prostě nevíme, jak to úplně přesně nabídnout. Mm-hmm. No a my jsme říkali, hm, tak jsme na tím přemýšleli a pak jsme říkali, no tak dobře, tak ono to je opravdu špatně uchopitelné. A co kdyby jsme na tom nástroji, tak zkusili nějaký dobře uchopitelný data. A pojďme, pojďme zkusit nabídnout jako primárně business společnosti, ale vlastně širší společnosti, Analýzu, analýzu dat, které ukazují fenomény. Zase jsme u těch společenských fenoménů, Společenské, Společenský kulturní sportovní fenomény, které jsou na big datech, zpracované těmto nástrojem a jsou zábavní, A je to ještě vlastně mělo to mít trošičku jako PR efekt, dostat se, dostat se s tímhle s tím do, do médií, což mimochodem pak to úplně přerostlo úplně do, do toho, mm-hmm. úplně, že to vlastně vzniklo jako médium samostatný. To možná za chvíli, ale takže, takže vlastně uh, jsme řekli, že to tak dobrý, tak pojďme si vymyslet nějaký, nějaký témata, které se dají na backdatech dělat, jako z liska České republiky, fenoménu. Máte tady statistiky, ale nikdo je prostě nevizualizoval. Tohle to bylo vlastně, já jsem zapomněl říct, že to je nástroj nejenom na analýzu, ale na vizualizaci
0: dat. Ano, ono na těch webových stránkách to, to je krásně vidět, to, když vlastně kdy se člověk podívá.
1: Na tom to vlastně potom stojí, jo. No, dneska se to posunulo už asi někam jinam, já už to úplně nejsem, ale už nějaký čas ale mm, ta vizualizace dat nám přišla fakt jako to musím zajímavá jo? to znamená to jsou ty tematické mapy o kterých jsem na začátku mluvil no a bylo, bylo tam byly témata které nás jako strašně bavily a bavily i lidi potom my jsme třeba přemýšleli, o čem se zpívalo o čem se zpívalo v jednotlivých letech a dekádách
0: a jako prostě, co byly jako zležitá... třeba hitsongy nějaký nebo no,
1: hitsongy a co v nich bylo za jako za témata za nějaké nějaký uh, slova a takhle. Hmm. tak jsme vlastně udělali slovní, slovní analýzu. Tam nejhorší bylo dát dohromady metodiku, která by dokázala srovnatelně od těch, nevím, 60. let tak udělat stejný žebříčky, jo. protože vlastně se ukazuje, že, že tady stejný žebříčky jako pořádně nebyly. Takže se, něco to, nějak, se to nějak porovnávalo. No a jsem udělali nějaká elementizace těch, těch, těch jednotlivých slov. No a srovnali se, srovnali se slova a přišli jsme prostě na to, že já nevím, v 60. letech, tak, tak to byly písníci, jako hodně o lásce, tak dále, to je jako asi celkem jasný, ale, ale třeba ku podivu, jako v 90. letech nebo v 80. letech se ke konci tam objevují satelity, třeba technologie prostě v těch, v těch textech mm-hmm. a a v 90. se navrací bůh. No, no, a to skladé, myslíte teď vysloveně
0: jako český písničky, jo, ne? Ne zahraniční. Ano, ano
1: jsme to na českých, no, no no na českých. Takže ono opravdu jako to Česko v se tohohle toho se snažilo držet toho tématu jako Česka, nebo tě, toho, těch českých fenoménů. Mm-hmm. No a takže tady jsme tady jsme to jako porovna, porovnávali a, a byli tam prostě jako taklaudy potom s, s těma jednotlivými slovama. a vlastně jak, jak to vzniklo, nasypali se, nasypali se do toho že jo karaoke texty. Který, který, byly texty, texty které byly postavený na metodice, metodice těch žebříčků, které hmm. se nějak podařilo, podařilo porovnat, no a vypadly z toho fakt jako hodně hodně jako zajímavý, zajímavý, výsledky a musím říct, že to mělo dost dost slušný i dosah. No to <laughs> dosah se médiích, no, že to, že, se tom, že se o tom, docela, docela psalo. No a vlastně tenhle projekt, tak my jsme měli my jsme měli aspiraci to do těch médií dostat. Ale trochu jsme trochu jsme vlastně neodhadli, že, že to trochu přeskočilo tu dobu, jo? Že, že vlastně jako vizualizace dat, tak kaž, každý médium chce mít prostě vizualizovaný data. Akorát, že vizualizace dat jako není úplně jako jednoduchá, jo? Aby to bylo, a hlavně big data. Takže, takže vlastně potom byl o toho docela, docela velký zájem, nechávali si zpracovat u nás i, i různé právě témata sami. A protože prostě v tom to médiu, když jsem říkal, že takhle ta strategie, tak měla jako 16, nebo když jsem tam byl, tak měla 16 lidí. Tak dneska 16 lidí, tak máte v docela velký médium.
0: No, právě, no.
1: A takže na tohle to nejsou úplně kapacity, takže jsou prostě rádi, když když máte něco, něco navíc. No a vlastně se z toho stalo takový trošku jako samostatný médium na tom, na tom trhu jako moc víc nic jiného nebylo, když jsme začínali, tak začínali třeba datový journalistický český rozhlasu a víc bych si dovolil říct, že vlastně nic moc nebylo. No.
0: Ono dneska je po datech velká schánka. to znamená, že jakýkoliv takovýhle projekt, byť třeba zabere docela, docela dost času na přípravu a právě třeba na hledání metody těch správných, tak se potom může docela, jako si myslím teda, to mi klidně pojďte, nebo vyvrátte, hezky uživit sám o sobě. Uh, když, si, když se tady ale ještě podíváme úplně na závěr na nějaký další výstupy přímo z toho, z toho projektu Českovdatech, tak co vám tam třeba ještě vycházelo?
1: Přemýšlím, co tam bylo z takových těch úplně nejvíc, jako nejzajímavějších, ale...
0: Klidně z hlediska jo, to, tam byly, to záleží. My jsme,
1: my jsme se koukali třeba i na takové docela jako vážnější témata, které se dneska skloňu, taky docela dost, jako jsou dotace, vůbec jako podívat se na, na dotace v jednotlivých krajích, regionech a tak. A vlastně porovnávat, porovnávat kde, kde ty dotace jsou, nejsou, proč tam, proč tam jsou, nejsou. Ano, tímhle s tím se vlastně do toho stala, dostala i jako společnost Deloitte, která, která potom na základě těch dat tak dělala, dělala vlastně nějaký komentáře. Že komentovala, komentovala, co to vlastně z těch dat, dat vychází, aby to nebyly jenom vizualizace, ale aby k tom byly ještě, ještě jako nějaké komenty, které právě mají ten businessový smysl. Jo. Takže tohle z toho tam byla, tam byla jako potom celá, celá řada, no. Ale možná, možná jenom k těm datům, jo. když se o tom bavíme, tak tohle toho je vizualizace nějakých jakoby, statistických třeba dát. Ale ono, ono vlastně ta, plus samozřejmě my jsme dělali i s, s jinými daty, ale, ale ta, hlavní, ta hlavní úrodná půda dneska, tak se hledá v těch business datech. Že jo. To znamená v těch, v těch datech, co vy vlastně děláte, jaký, jaký je nějaký jako chování, Těch, těch jednotlivých jednotlivých lidí, jo, to. A tohle si myslím, že je jako by úplně zásadní, abyste, abyste dokázali odhadnout toho svého zákazníka. Tak tak ho znát. Může to znát přes vědnostní, vědnostní programy, které tady jsou a některé jsou chytřejší, některé jsou prostě jako méně, méně chytrý, ale ale vlastně nasbírat, nasbírat a pracovat potom, potom s těmi daty a dokázat je dokázat je zanalizovat, no.
0: uh... Takhle, ještě když se, když se kolem toho neustále točíme, kolem toho tématu, kolem těch dat, kolem toho, jak s nimi třeba pracovat. Vyplatí se třeba investice, řekněme, do. Nechci říct úplně databáze, ale nebo lidi investice do toho ty data sbírat i třeba nějaký menší firmě.
1: Hmm. Dneska, dneska existují, existují uh, i nástroje. Se který, který, kterými se dá pracovat a nemusí to být úplně super, super drahý.
0: mi pardon, ještě možná Děmi. bych to upřesnil trošku mi o to, aby, že, ta, že ta menší firma pracuje s tou, že ta menší firma pracuje i s menší množství lidí. To znamená, že i ta databáze, kterou se vytvoří, bude o něco menší. Tak jestli i to má smysl. Hmm.
1: Tam, je, tam je potom hrozně důležité, co s těma datama chcete dělat a hlavně kdo s nimi bude pracovat. Jo? Dovolím si parálu.
0: Historickou zase. <laughs> nebude,
1: úplně, nebude až tak úplně historická, ale když si uděláte marketingový průzkum nebo výzkum, klidně, aby jsme byli vejš, tak nějaký, nějaký výzkum. A chcete, chcete něco vidět o značce, protože vlastně původně jsme se měli budování značky. A chcete něco vidět o té značce, jak si uděláte nějaký pretest, postest, a, a chcete chcete vědět, kam jste se prostě dostali, jo? třeba nějakou reklamní, reklamní kampaní. A pokud si necháte udělat ten, ten, ten průzkum a zůstane vám vyset někde, někde v šuplatech, nebo jsou to tlusté šanony někde, tak vám zůstane někde v knihovnici, a budete si srovnávat jako to 2016, 17, 18, takhle nám to jako vychází. A nebudete to, nebudete to párovat s datama, které máte o prodejích třeba. Jo, nebudete, nebudete z toho z se snažit něco, nějakou analýzou dostat a nebudete je prostě vykládat ta data, budete je tam fakt jenom a použijete z toho jednu tabulku, kterou budete mít jako na reporting buď do, do globální úrovně korporace, anebo nebo v tomhle případě, když je to malá, malá společnost, tak si prostě nad tím jednou začas podíváte s představenstvem a nebudete z toho nic dělat, tak je to taky úplně k ničemu. Jo? A upřímně řečeno to, můžete dělat, to se dělá na statistickém zorku, a je to výrazně levnější, levnější záležitost a u těch u těch big dat tak pokud budete sbírat, sbírat spoustu, spoustu dat, vlastně všechny, které vám to třeba dovolí a nebudete vědět co s ním, tak je vám to taky úplně k ničemu, jo. Takže takže v tomhle v tom případě tak je vždycky dobrý mít nějakou metodiku, vědět proč to vlastně sbírám. A upřímně si myslím, že můžu sbírat big data, ale můžu sbírat třeba jenom nějaký jed, jeden stream, který budu potom sledovat sledovat s těmi s těmi business cíly. Jo. a budu se budu se snažit jako poučit a za mě je to zase o tom, že byste tam měli mít někoho, kdo vám to losto nastaví. Jo, kdo, kdo, se vám, kdo se vám to losto bude procházet a dneska i středně, středně velký, velká, možná menší firma, tak by zatím tímhle s tím měla, měla jít. Jo, vědět, vědět jakého má toho zákazníka. Intuice je hezká věc. <laughs> Intuice je hezká věc, prodejní výsledky jsou také hezká věc, ale, ale prostě pokud chcete růst, tak, tak, se, tak se na to losto podívat víc, víc dohloubky. hloubky. Jestli vám teda zodpověděl tu, tu otázku.
0: Naprosto perfektně. Já vám moc děkuji za rozhovor, Dominiku. Díky, že jste přišel. Já taky děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte buď počtem hvězd nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo když budete odebírat taky v aplikaci Apple Podcast nebo Spotify a nebo Google Podcast. No a zase u toho dalšího dílu se na vás budu těšit. Mějte se pěkně.